0: I 2015 ville to britiske mobilselskaper slå sig sammen, men EU-kommisjonen sa nei. Selskapene anket, og forbuddet ble opphevet. Og mange spodde at denne saken ville tvinge EU til å bli mindre streng i fusjonssaker. Men det var før EU-domstolen i sommer kom med sin avgjørelse. Hva betyr den for fusionskontroll i Europa og i Norge? Magnus Friisreitard, velkommen. Takk. Du er konkurranseøkonom og har jobbet med en rekke små og store fusjonssaker her i konkurransetilsynet de senere årene. Og du er nå nestleder ved avdeling for mat, handel og helse. Men i dag skal det handle om altså en stor fusjonssak i mobilmarked i Storbritannia. Og det er en sak som har gått sine runder i EUs rettssystem i mange år. Teleselskapet Hutchinson sitt oppkjøp av ett annet teleselskap, o 2 i 2016. og Magnus, nus vilke selvskapper er dette.
1: S f for å ta Hudtchinsen første så de, de har mæke var en 3 itorbritannier ogg 3 var i 2016. så var det nyeste ankommende teleæskap som har de 30cent markesanddel i det brittiske mobilmarkelen.
0: Mm. Og eh, de som er interessert i engelsk fotball har kanskje lagt merke til i hvert fall denne 3-logoen på, på draktene til en viss klubb fra London
1: Ja det stemmer, de, inntil denne sesongen som nettopp begynte så var det et flammende tretall på brystet på trøyene til Chelsea mm. Og eh, det var da 3 som sponset Chelsea
0: Ja så har vi O2 da.
1: Ja, O2 det är då spanske Telefonica eh, som igen är spanske gamla telemonopolisten eller televerket som sånn det heter i, i Norge. Eh, det Telefonica sitt dottersällskap i Storbritannien. Eh, det var det og stora och eh, så ville eh, O2 og 3 eh, få omtrent 40 marknadsandel i eh, det brittiske mobilmarknaden.
0: Du, dette er eh, store aktører i Storbritannia, og til sammen eh, så ville disse to selskapene altså blitt det største mobilselskapet i Storbritannia. Hvordan er egentlig konkurransen i det brittiske mobilmarkedet?
1: Altså, I 2016, før dette oppskjepet fant sted, så eh, vurderte kommisjonen at eh, konkurransen var bra. men Du hadde fire eh, mobilnettoperatører, altså mobiloperatører med sitt egne nettverk med master og antenner og så videre rundt om. Du hadde flere mindre operatører i tillegg som kjøpte tilgang til disse her mobilnettverksoperatørene og så hadde man lave priser, gode tjenester og generelt god konkurranse da, som mange var redde for at ville forsvinne med mer dette oppkjøpet.
0: Mm. så mange britiske mobilkunder utrykte jo også skepsis mot dette oppkjøpet skal vi høre här. I'm a little the fact that we might have three mobile phone companies instead of four or five. Um, I think it's a bit worrying to be honest because prices might go up, the deals might change, yeah. good coverage. That's why I've chose to stay with O2 throughout the years. So how do you feel about 3 buying up O2? If they're going to make it better, I don't have a problem with it. Yeah. Don't mind. Ja, vi kunder intervjuat av UK News Daily. Uppköpet blev känt i 2016, men saken är ju annu inte avgjort. Vi måste nästan tillbaka till begynnelsen alltså 2015. Hutchison som äger mobilbolaget 3 önskat alltså köpa en av konkurrentens sina O2. Vem är det då som må godkänne uppköpet?
1: I den saken så var det EU-kommissionen som skulle eventuellt godkänna eller forbi detta uppköp. Kommission behandlar fusionssaker som er av en viss størrelse og som har virkning i flere EU-land. Så i så betyr det at store fusjoner og oppkjøpene havner på EU-kommisjonens bord.
0: Mm.
1: I årene før, denne britiske telefusjonen som vi snakker om nå, i årene før hadde kommisjonen grepet inn mot en rekke mobilfusjoner i ulike europeiske land i Irland, i Østerrike i Tyskland. Typisk så var det da at du hadde fire mobiloperatører som ble til tre etter oppkjøpet, og da hadde kommisjonen typisk altså, tilatt så oppkjøpene men grep in og krev avhjelpende tiltak da, mm. for å uh, tillate oppkjøpet.
0: Mm. Men så kom jo Margrethe Vestergaard inn som ny konkurransekommissær i ja, 2014, var det vel. Og i hvilken grad påvirket det eu kommissionen og konkurransepolitikken?
1: Ja, altså, i, i året etter, i 2015, så uh, prøvde Telenor, som vi kjenner godt uh, her hjemmefra, og Telia i Danmark. De prøvde å slå seg sammen, de to danske dataselskapene. Og det varslet kommission, at det ville de gripe inn mot. Og rett før eh, kommisjonen hadde frist til å komme med endelig vedtak, eh, så trakk eh, Telenor og Telia seg fra den avtalen. Altså, de, de ville ikke lenger eh, slå seg sammen. Eh, så mange tolket det som er tegn på at ja, ikke, nå har kanskje kommisjonen blitt litt strengere der, for tidligere så hadde de tillatt oppkjøpende menn med avhjelpende tiltak.
0: Mm. Ja för visst vi går till 2016 då och Storbritannien så mente kommissionen då at 3 sitt uppköpa O2 ville begränsa konkurrensen och här ska vi høre vad Margareta Västergård sade då hon kom med EU-kommissionens konklusion.
1: Uh, this transaction would have created a market leader. A market leader that have had influence over the entire uh, mobile network infrastructure in the UK. Uh, our investigations revealed significant competition concerns with this deal. It would very likely have led to higher prices and less choice for UK consumers.
0: Ja, det var Margrete Vestager vi hörte här och EU-kommissionen, de sa alltså nej, de förböd detta uppköp. Och Magnus, varför det?
1: Alltså ja, de skrev ut omfattande vedtag där de förbör som du ser hela 3 sitt uppköp av O2. Överlag så gick man här fra fyra operatörer med sina egne mobilnätverk till tre mobilnätverksoperatörer. Vi Värda som mente kommissionen att det tog det var nära konkurrenter och särskilt att 3 var en slags sån i marknaden som var särskilt väckte för konkurrensen. Kommisjonen kom til at det kom til å føre til uh, høyere priser og dårligere kvalitet til uh, britiske mobilkunder. Og så i tillegg så mente de at i grossistmarkedet, altså der hvor andre mobiloperatører kan kjøpe tilgang til nettverkene til 3 og O2, så vil også konkurransen bli begrenset. Så en tre ting de mente, blir litt teknisk, men uh, at... Uh, utbyggingen av mobilnettverk i Storbritannia eh, ville bli dårligere. Man ville investere mindre i mobilnettverk i Storbritannia på grund av eh, oppkjøpet. Eh, kommisjonen godtok heller ikke de avhjelpentiltakene som partene eh, prøvde seg med i saken. Så konklusjonen det var fullt forbud mot oppkjøpet.
0: Mm. Men Hutchison, ville, ikke slå seg etter ro med fra EUs konkurransemyndigheter, og de ankete avgjørelsen til underretten i EU, som alltså er, så vidt jeg skjønner, den første av to ankeinstanser for kommisjonens vedtak. Og underretten kom med sin avgjørelse i 2020, og hvordan vurderte de saken?
1: Ja, i maj 2020 så kom domen fra underretten, de opphevet kommisjonens vedtak. De sa at uh, kommisjonens uh, vedtak som stoppet oppkjøpet, det vedtaket var ugyldig. Uh, og da diskuterte underretten en rekke ting som de mente at kommisjonen hadde vurdert feil uh, da kommisjonen uh, stoppet oppkjøpet.
0: Mm. Hva var det de hadde på denne listen?
1: Altså, vi kommer nok nærmere inn på det litt etterpå, men underretten så særlig på noen ting... Um, for det første så er det på hvor mye som skal til for å bevise at konkurransen er begrenset slik at man skal stoppe oppkjøpet. Altså hvor høyt er beviskravet i fusjonssaker av denne typen. Og så er det et vilkår for å stoppe oppkjøp at det i betydlig grad hindrer effektiv konkurranse. Og da er det selvfølgelig et spørsmål om hva som ligger i det vilkåret Uh, for hvordan skal man for eksempel vurdere hvor nære de to som har lyst til å slå seg sammen er som konkurrenter uh, og hvor viktige hver av de to er for konkurransen i markedet. Mm. Og så tre spørsmål uh, uh, effektivitetsgevinster uh, det kan komme kostnadsbesparelser ut av at selskapet har slått seg sammen hvordan man vurdere det? Mm.
0: Men dette er jo en sak som har fått mye oppmerksomhet i Storbritannia og EU, men relativt lite oppmerksomhet i norske medier. Men hvorfor har denne saken skapt så stor diskussion om selve fusjonskontrollen i EU?
1: Altså, på begynnelsen av 2000 så kom det en rekke dommer fra underretten eh, om vedtak fra kommisjonen i fusjonssaker, der underretten satt riktningen och och la ner några principer för hur man skulle värdera eh saker om fusioner och uppköp. Eh som har haft stor inflytelse de näste ja, i de 20 åren som har gått eh, sedan. det mange sportade sig då. Det var ju rätt så att är det har detta skett igen har har underretten på något en att ändrat riktningen i fusionskontrollen genom detta här eh, omfattande upphävningen av kommissionens sitt eh, sitt förbudsvetotek.
0: Mm. Och så var det eh, om Og hva er en diskussion om så kallade gepsaker. Vad ja, var egentligen en gepsak?
1: En gepsak det er tidigare så kunde kommissionen bara griper in mot eh, et uppköp vidst det skapte eller förstärkt en dominerande stilling. Som vi är känt fra det begreppet från från med missbruk av dominerande ställning, men det har som plats i fusionskontrollen. Hvis om eh, man skapta eller förstärkt en dominerande ställning så kunde man før 2004 så kunde man vad det villkoret för att gripa in mot ett uppköp. Efter 2004 med de nye fusionsreglerna i EU som kom då så kunde man också gripa in i mot uppköp som eh skapte en dominerande ställning men som likväl begränsat konkurrensen. Så det var därför det er den at det är därför stannat ett gap eller ett mellanrum där mellan Uh, fysjoner som er ok, og fysjoner som skaper en uh, dominerende ställning. Og det viktige spørsmålet er, disse fysjonene som begrenser konkurransen, men ikke skaper en dominerende stilling, uh, hvor stort er det mellomrommet der? Hvor mange saker gjelder det? Og hva er kriteriene for å gripe inn i sånne saker?
0: Mm. Men altså, underretten opphevet kommisjonsforbud, uh, men kommisjonen vil ikke la dette bli siste ord, de anker til EU-domstolet. Og siden den så har konkurranseeksperter over hele Europa holdt pusten, så å si, hadde underretten riktig konklusjon. Og svaret, Magnus, det kom i mitten av juli.
1: Det gjorde det midt i, uh, midt i sommerferien uh, her i Norge. Det var sikkert som tøffet rundt i en kjærgård, eller uh, var på fjell, eller var i Danmark, eller i Kroatia, eller hvor folk er i juli. Uh, men i uh, 13. juli, da man kom fra eu så uh, var uh, konkurransepolitikken den var i fullt uh, vigør i Europa, uh, og dommen slo virkelig ned som en bombe i uh, konkurranserettsmiljøet.
0: Mm, som en bombe, rett og slett. Og det?
1: Nei, altså mange mener at underretten var mye strengere uh, enn man hade vært tidigare. Alltså det var strängare mot kommissionen med tanke på vad som ska till för att gripa in mot en företagsomslutning. Det betyder motsättningsvis at det var mer fritt fram for bedrifter att slå sig samman, så det vill betyda att revisionskontrollen blev mycket snällare. Och var är det var så mycket spänning knyttet till att anken eh av underrättens dom upp till eh, EU-domstolen. Mm. Det var mycket på spel her. Ehm jag har hört folkfrågekommissionen omtala med at visst underrättens dom hade blivit stående, eh så ville det vært the end of merger control as we know it. Alltså slutet på slutet på fusionskontrollen slik vi känner den. Så här var, var det, bare var det bara föelser i spel.
0: Så frågsmålet har rättslätt varit har kommissionen vært för sträng? i sin praksis og vurdering av fusjonssaker, rett og slett.
1: Ja, og det var jo konklusjonen til underretten, og vi kan se si det med en gang at det, det var EU-domstolen uenig i. De opphevet underretten sin dom, som igjen hadde opphevet kommisjonen sitt vedtak.
0: Hva mm. så egentlig EU-domstolen at underretten hade gjort feil da?
1: Ja, altså der er et viktig punkt bevisstanderen, som vi var litt inne på i sted. Altså hvor kreves det, eh, hvor mye må man bevise for å eh, slå fast at konkurransen er begrenset. Underretten introduserte eh, et begrep om strong probability for at eh, konkurrensen er begrenset, eh, og det synes jeg har vært i brudd med det som man har eh, vurdert tidligere, som er det som vi i Norge kaller alminnelig sannsynlighetsovervekt, for at uh, konkurransen er begrenset, i motsetning til uh, klar sannsynlighetsovervekt, uh, som er ja, begrepene i Norge, som er veldig noenlunde tilsvarende. Mm. Så der er det underretten satt terskelen høyere, altså det ville bli vanskeligere for kommisjonen å at, uh, bevise at konkurransen var begrenset, uh, men EU-domstolen i uh, dommen som kom i sommer, de sa at uh, det var feil. Uh, man skulle ikke ha satt så høyt, du trenger bare vanlig sannsynlighet og vekt. Du trenger ikke den der strong probability som underretten uh, hadde lagt til grunn.
0: Mm. Men et annet spørsmål var jo også, så vidt jeg har skjønt, som ligger i selve inngrepsvilkåret altså på norsk foretaks som i betydlig grad vil hindre effektiv konkurranse. Ja, hva innebærer egentlig det?
1: Det er jo også et sentralt spørsmål. Underretten hadde sagt att man både måtte fjerne konkurransepress mellom de to partene i en foretagsammenslutning, og man måtte redusere konkurransen, presset på øvrige konkurrenter i markedet. Det sa også EU-domstolen at det er for strengt, så de avviste det også.
0: Altså, dette med hvor nære konkurrenter to parter er, det er rett og slett viktig i vurderingene av om de får slå seg sammen.
1: Ja, det er jo ganske intuitivt egentlig. Altså, jo nærere konkurrenter to bedrifter er, desto mer de kniver om de samme kundene, for eksempel, desto mer konkurranse forsvinner når de to slår seg sammen. Så du kan tenke deg at et mobilselskap henvender seg til ungdommer som kjøper kontantkort, et annet mobilselskap henvender seg til milliardærer. Hvis de to slår seg sammen, så er de kanske ikke så nære konkurrenter, så det har kanske ikke like mye å si at de slår seg sammen. Men hvis begge to selskapene henvender seg til ungdommer som bruker uh, kontantkort, så kan det hende at de to er nærere konkurrenter. Mm. Um, underretten har det sagt at de to må være særlig nære konkurrenter for at dette momentet ska komme i spill da. Um, så det har jo, i stedet for å bare si man for eksempel er nære konkurrenter, så har du underretten sagt, ja, de må være særlig nære konkurrenter. Mm. Uh, det sa EU-domstolen også, uh, det er feil. Mm. Det er nok at de to er nære konkurrenter for at dette skal legges vekt på.
0: Mm. Så det er rett ett slett et, et viktig spørsmål, med om noen konkurrenter er særlig viktig. Og hvordan man skal vurdere dette da?
1: Ja, det, det er en annen, en annen bit. Jeg nevnte det jo, uh, Three var sist ankomne konkurrent i dette britiske markedet, og de var en slags utfordrer. De hadde kanskje omkring 10 prosent markedsandel. Um, kommisjonen hadde lagt til grunn at 3 var en særlig viktig konkurrent i markedet, uh, og at de skapte mer konkurranse enn den lille markedsandelen de kanske skulle tilsi. Det hadde kommisjonen lagt vekt på, um, mens underretten de sa at uh, det må vise mer enn det at de skaper mer konkurranse enn uh, marktsandelen de skal tilsi. Kommisjonen måtte vise at 3 var uh, her, særlig aggressive i priskonkurransen og at 3 kunne tvinge konkurrenter i markedet til å følge det, eller at uh, prisingen til 3 ville forandre konkurransedynamikken på Altså det. Du hører at det, det er ganske strengt, de kravene man stiller til 3 for at uh, dette momentet med særlig viktig konkurransekraft uh, skal legges vekt på. Mm. Her ser også EU-domstolen at dette er for strengt underrett. Man kan ikke sette så store krav uh, for å legge vekt på 3 som en særlig konkurransekraft. Uh, det er tilstrekkelig å slå fast at 3 påvirker konkurrensen mer ann markes anderna skulle till du tränger ju sig det extra uh, villkoren men jag kan se si, en täng med tanke på dette med og, uh, uh, fikk rett i det med konkurrensen og ett och särskilt viktiga konkurrenter eh fick underrätten rätt i då och det är bara att kan prøve dessa frågorna de kan de kan värdera dessa frågorna där det vart en diskussion om hur uh, långt underrätten skulle gå in i dessa värderingarna men der fick uh, underretten uh, rätt i at uh, dette, dette er spørsmålet som de kan vurdere.
0: Mm. Men du, Magnus, du var litt inne på dette med effektivitetsgevinster, i sted, altså kostnadsbesparelser som faktiskt kommer for brukerne til gode. Hvordan vurderte EU-domstol spørsmålet om effektivitetsgevinster?
1: Ja, der hadde underretten uh, sagt noe som veldig mange reagerte på. Det syntes å legge til grunn at den er om at eh, foretakssammenslutninger fører til effektivitetsgevinster. Altså når to selskaper slår seg sammen, eh, så kommer man forvente at de to blir mer effektive etter eh, foretakssammenslutningen. Mm. Det var det veldig mange, særlig økonomer, som reagerte på, og som eh, man viste til studier som viser at man kanske legger til grund at bedrifter som slår seg sammen typisk blir mer effektive. Og det sa også EU-domstolen at uh, en sånn presumsjon, det kan man ikke legge til grunn. Uh, det er som har vise konkret i den enkelte saken at her er det effektivitetsgevinster som eventuelt da, kan veie opp for uh, konkurransebegrensningen som følger av uh, foretaksammenstøtningen. Du kanske mm. bara bare en sånn generell presumsjon til grunn. Mm.
0: Du, Det är relativt komplicerat ämne i olika instanser i EU har man att ta stilling till här. Men eh hur har allas konkurrensexperter i, i Europa uttalat sig om den saken?
1: Alltså som vi har vetat ända på så har det varit en väldigt livlig diskussion. Eh konkurrensekonomer har typiskt varit väldigt kritiska till saken tror jeg man kan se si. ett sånt som detta som vi natt uppsnackat om med standard effektivitetsvinster att man ska fortsätta det när parter slår sig samman. Men det har också varit de som synes att uh, domen från underätten var fin att uh, den satte klara rättsliga ramar för uh, fusionskontrollen eh uh, och har också tänkt att det är kanske okay, nu var det på tiden uh, att kommissionen har strukit stricken för långt når det gjelder å gripe inn mot fusjoner og oppkjøp, og nå røk endelig strikken eh, for kommisjonen. Ble, kommisjonen ble satt på plass av underretten. Nå skjedde jo ikke det da, når EU-domstolen kommer med sin dom igjen. Mm.
0: Så litt ulike meninger der altså, men hvordan har EU-kommisjonen og Vestager uttalt seg om denne avgjørelsen fra EU-domstolen?
1: EU-domstolen, nei, unnskyld, kommisjonen er ikke overraskende veldig godt uh, fornøyd, Uh, I en pressemelding uh, da EU-domstolen kommer med sin dom i sommer så sa uh, EU-kommisjonær uh, Vestager at uh, begrepene som sto på spill slik som når fusjonsparter er nære konkurrenter eller når en bedrift er en viktig konkurransekraft er byggestein i vår mulighet til å gripe inn i fusjoner mellom konkurrenter I dag har domstolen bekreftet kommisjonens tilnærming til de begrepene så godt fornøyd uh, i, i kommisjonen.
0: Mm. Men du, i hvilken grad for denne dommen betydning også for oss her hjemme i Norge og den norske fusjonskontrollen?
1: Norsk fusjonskontroll skal følge praksis fra EU-domstolen, så det er absolutt relevant uh, dette her. Uh, og det er en en grundig dom uh, som klargjør uh, begreper som vi har snakket om og som Margrethe Vestager også var opptatt av, uh, den grundige dommen som vurderer de begrepene, den slår fast at underretten sin tolkning ikke gjelder. Så det betyr at det ikke er en høyere terskel for å konstatere at uh, konkurransen er begrenset. Det er ikke sånn at uh, partene må være særlig nære konkurrenter for å legge vekt på det. Det er ikke sånn at uh, særlig viktige konkurrenter må kunne tvinge konkurrentene til å følge de, og disse tingene som vi snakket om tidligere, og det er heller ikke sånn at man skal legge til grund standard eh, så altså disse, Alt dette hadde gjort fusionskontrollen snillere, i betydningen, at det hadde vært mer fritt frem for konkurransebegrensende oppkjøp. Men nå skjer ikke det, og det skjer ikke i Europa, det skjer heller ikke her hjemme i Norge.
0: Hutchison sitt O2, siste ord er ikke sagt i denne saken, men det begynner å bli noen år da, siden det ble kjent at Hutchison ville kjøpe O2, Unnsker de egentlig fortsatt å gjennomføre dette oppkjøpet?
1: Ja. Nu er det nok mange år siden Hutchison sluttet å skulle kjøpe O2. Du kan jo ikke ha sånne fusjonsprosesser gående i 8-10 år. Men ok, saken er sendt tilbake til underretten. De kommer til å skrive en ny dom om gyldigheten til kommisjonsvedtak fra 2016. Så fortsettelse følger. Men nu har underretten fått ganske klare føringer fra EU-domstolen om hvordan de ikke skal vurdere denne saken.
0: Ja, det skal bli spennende å få endelig konklusjon i denne saken når vi får den. Takk skal du ha, Magnus Friesreitdal. Takk for at du hører på Konkurransepodden. Jeg heter Siri Løken og jobber i Konkurransetilsynets kommunikasjonsstab. Sjekk nettsidene våre for flere nyheter, og følg oss også på Facebook, LinkedIn og Twitter. Konkurransepodden er tilbake med ny episode om ikke så lenge, på gjenhør.